0: 想当年，我们俩也疯狂过。我记得
1: 我大二有一段时间，每天就不吃晚饭。天哪，我觉得这里妈妈真的不能听，就是先听到我们把自己狂吃吃胖了十五斤，然后过了两年开始不吃饭了。<笑> no more, no more.
2: 吹牛都吹出去了，你说啊？我看我多优秀，找到实习了什么之类的。然后我就去了之后，我就发现非常崩溃，是那种我的业务大概就让别人换宽带，我觉得蛮离谱的。我学这个金融系上课的学生，现在结果去给人家换宽带，这样
1: 。有一对男女生，他们也是，就是喝多了被救护车拉走了。然后后来，因为给不起这个救护车的钱，他俩就辍学逃回国了
2: 。那我就是边吐边踉跄的走到外面，我发现情况不妙，外面都是救护车。然后呢？<笑>救护车包围了。<笑>
1: <笑>大家好，我是央子，我是小西，我们是大俗小雅，的，苏小是由生活在世界各地的打工人每周一起跨时差谈天说地。嗯、uh, ，那之前呢，也有小伙伴在小红书上给我们留言嘛，说其实我们好久没有聊过那种留学生活了。可能很多小伙伴一开始关注到我们，也是因为我们一开始讲了很多就是在异国的，比如说旅行的囧事呀，然后或者是跟室友一起相处的一些，呃，很奇葩的故事吧。也是让大家感觉挺有意思的。那今天我们也是很高兴请到了阿斌的漫画生活的作者，嗯，阿斌和我们一起聊一聊我们的留学生活，就是一个很久没有更新的喜历。是的，阿
0: 斌的这本漫画我看了，真的很感同身受，特别是小红书嘛，有一种那种连载的感觉。哦，就东北小孩的爆笑留学生活，尽管在他乡，但依旧相信世界有光，就很。引起了像我们这个年龄段吧，就是很多人的共鸣，因为出国旅游啊，然后出国去留学，就让人觉得开怀一笑的感觉。阿斌，要不要先自我介绍一下
2: ？啊，好的，大家好，我是阿斌。那我是阿斌的《漫画生活》这本书的作者，同时呢，在小红书和抖音上也运营着。同名的账号，这次出版的这本这本书，主要是记录了我在美国学习工作这七八年的时间里一些比较真实的瞬间，还有一些比较沙雕的一些故事吧。那我相信，如果是在海外的朋友们看到这本书的话，应该会有有一些共鸣。那在国内的朋友们呢？也(笑)可以通过这本书去啊了解真实的海外的沙雕生活是什么样子的。
1: 是 的， 可能百分之八十都是沙雕生 活， 没有大家想象的这么光鲜亮丽。是 的， 是的。对，然后我们也是非常开心，阿斌的新书终于要出版了。因为其实从我们聊要做这一期节目到现在，已经等了好几个月的时间了。然后中间也有是因为我跟杨子的这个周末的时间总是对不上嘛。那我们之后等到这本书出版以后，也可能会在评论区有一些抽奖的活动，然后大家也可以关注一下我们的置顶评论区。是 的， 因为阿斌和我们其实差不多是同一时间去美
0: 国的嘛。阿斌是一四年去美国留 学， 所以我就觉得我和小西看的时候。共鸣很多，就很多那种生活的细节吧，就有一种梦回当年的感觉，
1: 真的。而且尤其是我记得你里面有一个桥段是念那个名字签到的那个桥段嘛，我真的深深共情，因为我自己的姓是姓何嘛，有一种痛失互联网网名的感觉。<笑>然后他的那个英文不是就是 H E 嘛，就是 He。然后我又是一个女孩，所以其实每次点名的时候，大家都会非常的困惑，说 Miss He， 然后就很奇怪的感觉
0: 。是的，那今天我们就想和阿斌一起来聊一下我们留学时期的那些妈见打不能被家人知道的事情
1: 。<笑>天哪，我的妈妈，你可以不用听下去了。那小西，你要不要先来分享一下？我们要不要先讲一讲，就是？嗯，其实你知道东方和西方的饮食结构有很大的区别嘛？然后我们刚刚去大学的时候，肯定大家都会有那种 freshman fifteen， 就是你大一进去为什么要抢我的感<笑>、啊？是这样的吗？<笑>对，就是大一进去一定会长十五斤的这个节奏，十五磅啊。哦，十五磅和十五斤差别也不是很大，反正就是长个十几斤这种感觉吧。零点九比率是，嗯，你<笑>怎么这么精确呢？<笑>因为我曾经真的实现了这
0: 个呀。
1: <笑>但是为了微妙的拿捏这个磅和斤的差别，你只长了十十三斤是吧？<笑>一定要强调这个差别。嗯<笑>、啊、嗯，对。然后反正我也本人也是呢，在大一的时候就沉迷食堂，然后迅速的就。像一个发面馒头一样，因为我本身个子是比较小嘛，嗯，所以其实我长胖了以后还蛮明显的。我现在回过头去看我大一大二的时候的照片，就是跟我现在对比起来，都是胖的蛮明显的。而且因为我们那个时候不是在洛杉矶嘛，嗯、呃，然后太阳又特别特别的充足。然后你知道洛杉矶，我们大家有一个约定俗成的规矩，就是不能打伞。就是你要是在路上打遮阳伞，大家就会觉得你是一个非常非常奇怪的人。而且下雨也是不能打伞的，就是一个风吹日晒雨淋的状态，所以就是整个人又胖又黑的感觉。哎
0: ，是啊，其实现在德国也是啊，如果打伞什么都很奇怪。我听说
2: 洛杉矶是因为不下雨，全年下雨的次数不会超过五次，所以。雨伞在那一边就是一个滞销的状态
1: ，对对，就是就算下雨也是那种很小的雨，的然后不然就是大家会戴一个帽子出门，就不太会说我要真的去买一把伞，就感觉这个东西是一个生活当中的累赘。其实我在纽
2: 约也是，嗯、在纽约虽然经常下雨，但是就是如果。太阳大的话也不可以打伞，一种约定俗成的一个一个规则吧。
0: 对我大一的时候也很爱吃食堂啊，因为那个时候可能在博客里说过，我们有无限次的那个饭
1: 卡。哦，对，这个真的是万恶之源，
0: <笑>因为那大一住宿舍嘛，它是连带的 meal plan。然后你就可以从早吃到晚，它是早上七点开门，晚上十点半关门，你就可以一天无限次里面去吃。我记得当时就喝咖啡啊，喝热巧，然后拿水果
1: 。早上的时候还会去做个 waffle 吃。哦，对，那个 waffle 真的是，我不知道阿斌你们的食堂会不会有那种机器哦？我觉得好像是一个美国的食堂。都必须有的一个机 器， 就是会有阿姨帮你把那个华夫饼的浆兑 好， 然后你就自己倒一个在那个。华夫饼的机器里面，然后两三分钟就会出现一个华夫饼，然后我们就会一个一个接一个的吃，边聊天边吃，边聊天边吃。而
0: 且你可以自己搭配，就是加水果啊，加糖浆、挤奶油什么的。哦，我可爱吃那个奶奶油奶油，奶油<笑>那个奶油了奶油。<笑>那个时候真的，现在回想起来好咸。就是你坐在那个食堂里面，因为大家那会儿都住宿舍嘛，所谓的那个 international。students， 然后你就可以不断的遇到熟人，总会有新的人进来和你聊天，然后聊天你就会又继续拿食物坐下来接着吃。就现在回想，很像那种现在在广东啊或者香港退休的那种大爷大叔， oh, 真的，吃早茶的感觉<笑>，就是一个流水席<笑>
2: 。对。啊，我不知道你们当时学校周围除了食堂，我们食堂也是也是那种很。pancake 很多的那种东西，就是那种食堂、嗯。然后除了食堂，它周围还有好多餐车，就是等于说你一出了教学
0: ，truck， 我天，对 t r u 等
2: 等于说你一出了教学楼，你就被所有的餐车包围住了，还有食堂，就是你就已经走不出去这个圈了。然后我记得那个餐车特别便宜，当时啊、呃，就是相比于其他的食呃餐厅什么之类的，它的当时一份五块钱的、嗯、呃 c h i c k e n rice， 就是那个 halal food。就好大一盆，盖
1: 、哦、死我！真的。
2: <笑>然后我在费城，当时在费城上学，那个学校周围的餐桌就超级多。然后他五块钱可以，就是这么说，可以感觉在中国是可以一家人吃的那个那个食量。然后就是吃上来就、哦、就停不下来，就每次都要把那盒都吃完，所以就胖的超级快。
0: 我也记得那会儿，其实是我们大三，我们搬出去住了。然后那个我们搬的地方离学校有六个门嘛，离六号门很近。然后六号门每周的周三、周四就会有那种中国餐车。我记得那会儿的水煮鱼和水煮牛肉是八美金一份儿，然后你可以吃两顿，那个量特别大
1: 。你记得好具体哦。对，还
0: 有 bubble tea， 就是珍珠奶茶，你可以买套餐。哦、中午的时候十块钱的套餐。就比学校的那种餐厅便宜很多，因为你记得那会儿我们有一个很爱吃 lemonade， 那个 lemonade 真的很贵。Oh. 现在回想起来，你就是随便加点饮料就十六七个七美金，不止吧？加饮料二三十块钱，有那么贵吗？你吃的什么呀？怎<笑>么<笑>我们
1: 不是吃的一家餐厅吗
0: ？反正那个时候真的很爱吃学校食堂，也不知道为什么。其实现在回想起来，就是那种很白人吃饭
1: 、啊啊、哦，我觉得食堂还好诶，食堂是那种热量很高，就是，呃，很多 cheese， 很多奶油，然后很多油炸的东西，还有香肠啊什么的，就是你一定可以吃到饱的。但是我是到了大二、大三，哎，大三吧，就是我们搬出去住了以后，就逐渐有了那种自我意识，你就会跳出学校这个圈子以后，你就会发现。哇，我好像真的身材管理有一点失控，然后尤其是好像那段时间，就是洛杉矶就刮起了一阵那种运动啊，然后 detox， 我不知道这个中文叫什么就是解毒的那种果汁啊什么的那种风潮，然后我是那段时间就开始沉迷白人饭和果蔬汁
0: 。你那时候真的好恐怖啊！我们那会儿室友我一打开冰箱，全是你
1: 那个减肥果汁。嗯也不是减肥，但是你不能把它定义为减肥果汁，它只是让你的身我穿你，<笑>你
0: 当时就是水煮青菜啊，就拼命想减肥。你难道不记得当年了吗？<笑>想当年，我们俩也疯狂过。我记得我大二有一段时间，每天就不吃晚饭。我觉得这
1: 里妈妈真的不能听，就是先听到我们把自己狂吃，吃胖了十五斤，然后过了两年开始不吃饭了。<笑>
0: 对啊，而且你知道昨天我不是见到了一个我们播客的听友吗？我就在说我早上都不吃早饭，嗯、他就立马无情揭穿我说：“哎，我不是在播客里听阿土和小西说你早上都见过天，
1: <笑>你已经暴露的太多了，在我们节目里面。
0: <笑>”可是真的，想当年胃口好好哦，就在美国那会儿，我感觉现在就没有那么爱吃东西。<笑>那时候真的。在食堂，我记得我当时去拿薯条，我还会在上面叠三张 cheese， 然后在微波炉里打热，让那个 cheese 融化在薯条上
1: 。我我都有点听饿了。就是我从大三开始就有一点意识到健康这个问题了嘛。呃，我那个时候就经常早上，那个时候我们学院楼底下开了一家专门卖果汁和刨冰、啊，好贵呀、
0: 啊。对，阿萨伊 b o w 就是
1: 巴西米粉碗。的一一家店，然后那家店就相当于在我们学校里面刮起了一阵那种健康运动的风潮，然后我就会每天早上吃一大碗那个巴西莓粉的刨冰，里面有冻香蕉、冻的呵呵那个呃蓝莓，然后巴西莓粉刨冰打底，然后上面还有一些有的时候会有巧克力或者 peanut butter 这种东西，但就是一大碗冰碴子，然后给自己灌下去。然后中午的时候就会喝一杯那种苹果加西芹的果汁，<笑>就是一定要是那种绿绿的东西，<笑>让自己感觉哎，我今天又深情提倡了起来。晚上可能有的时候也会吃一碗这个刨冰，或者晚上就是吃一点沙拉或者水煮青菜什么的。你很
0: 夸张，我记得我那时候每次去找小溪，他就要去那个地方说我要去买一杯果汁，<笑>然后有一次我也是。<笑>听你的推荐嘛，那个 detox 那个芹菜汁真的是
1: 死生阴影啊！我还蛮爱喝那个的
0: 啊！我觉得那个味道超奇怪
1: 哦。我到现在还常常会想念，就以我有的时候就会在瓦卡斯去买一杯喝。对，那刚刚我们说这么多高热
0: 量的这种，嗯，不顾后果的食物，阿斌，你有没有也当时在美国吃这种东西？我当然不能幸免了。我记
2: 得我刚到美国的前几天，就是误入歧途了吧？我因为当时很多室友在楼下做饭嘛，我就闻着香味就过去了。因为当时也不是很会做饭嘛，那室友就很好心的就他就在吃那个，超市里卖的那种很便宜，就可能几块钱，但是一大盒子八八枚的那种超级大的 cookie， 美式大 cookie， 超级甜的那种，带巧克力豆的那种。然后我就哦， oh, 那个真的很香，<笑>就每个超市都会有啊。什么？我今天
0: 早上还喝了一杯那个 Dunkin Donuts 的那个 Boston Cream， 超级甜，一大
2: 杯。<笑>是吧？他们不知道为什么，就是甜品要做的甜升天的那一种。然后我就尝了一口，因为我从来没有吃过这么甜的 Cookie， 在国内很有魔性。然后吃了第一口，就感觉就被迷住了，就是你不能说它是好吃，但是你就是想再接着往下吃。就非常非常甜的那种东西，然后我就吃吃了之后，我吃了它那一块，我就久久不能忘怀，不能忘怀。然后我就去超市自己买了一盒，在冰箱里放着。然后有一天早上五点起来的时候就好困，但是一想到冰箱里有那个甜升天的大 cookie， 我就特别精神。然后我就尤其是那个和牛奶在一起吃，超级好吃。然后我一早上就炫了五块。不、哦、是的，对，就一口牛，然后蘸一蘸或者是一口牛奶，我就可以一次炫五大块。然后从此从那个时候开始。我就开始疯狂爱上了那种超级甜的东西，然后就开始疯狂发福。
1: 天哪，我想起了杨子早上炫锅贴
0: 。<笑>对呀、啊，那时候胃口真好哎，现在就是只想喝咖啡。不过说起来，还可以买到，嗯、还可以买到锅贴吗？在国外？他自己在亚金，啊、<笑>我在亚金、哦，就是去亚超买嘛。然后我早上又起得特别早。我就像一个定时，我们那个公寓的定时闹钟一样，因为锅贴会有味道嘛。
1: <笑>他早上六点就起床，我们家里就像开了一个小那种早餐铺子一样，就噼里啪啦、噼里啪啦的，然后一股香味传来，他就开始炫他的锅贴。<笑>那时候真的吃好多，我早上有时候不止锅贴，我还要加土豆
0: ，那种煎的土豆。放在一块儿，然后加好多老干妈，胃口可好
1: 了。<笑>但是阿冰说到这个 cookie， 我突然想起来，我后来就是到纽约去上学了以后嘛，我们学校旁边就有一家店，它就也是卖这种大 cookie， 它还是超市的那种升级版，它是软乎乎又是热的，更大一点的那种 cookie， 而且它是开到晚上深夜，就有的时候我晚上在 studio 里面干完活嘛。就可能到十点过十(笑)一点 了， 走路回家的路上就一定会经过那家 cookie 店， 然后他会有一个特别大的招 牌， 写着深夜的什么什 么， 一一抹温暖之类的这种话 语， 然后你怎么这么日系 呀？ 你 picture 一下那种美式的大海报，上面画着巨多的巧克力， okay. 然后说什么深夜 cookie， 那个店里面就传来一阵一阵那种特别特别香的味道，我每次都会忍不住过去炫一大个那种大 cookie。对，而且我觉得这种记忆
0: 很神奇。就我，我其实现在想，我在德国待的年限可能跟我当年在美国住的差不多，时间长了。但是我每一次在德国，我对美国就有一种那种第二故乡的思念之情。有的时候，<笑>想念白人饭吗？就我有的时候特别想念美国的时候，我就会在我们那个烛火的 Dunkin' Donuts 买甜甜圈，因为那个就是美国东岸到处都可以见的连锁店啊。哦、oh, ，是的，虽然那个甜甜圈其实并不好吃。就是一种情绪记
2: 忆吧。嗯，是的。回但是回国之后就很难再吃到这么甜生天的甜生天的甜品了
1: 。哎，好像有一段时间是不是 Dunkin Donuts 开来了国内啊？不是一直有的吗？嗯，没有没有那那么前几年吧，应该开的。Oh. 那除了这些，可能爸爸妈妈听到会觉得我们非常奇怪的这种饮食结构以外嘛。其实我们还有一些，比如说在国外悄悄背着父母有一些不务正业的尝试，其实也不是不务正业啊，就是会搞一些副业啊这些。然后我们也是还蛮好奇的嘛，就是阿斌是学什么专业的？怎么会慢慢的走上画漫画的这一条道路呢
2: ？其实我是学金融专业的啊，当时选的也比较<笑>也比较草率。啊，就商科感觉就是听起来好像有很多钱的样子，但其实他是会花很多钱的这么一个一个专业，并不是说赚很多钱。<笑>对，当时也不是很了解嘛，就比较草率就，就就是学了这个专业。那我为什么画画呢？是因为我其实上课的时候呢听不太懂，然后呢就开始画漫画恶搞教授，然后就发在朋友圈里，因为学商科的中国人也很多嘛。那那同班的同学看到、嗯。看到我发这个恶搞教授的这个内容，就会给我疯狂的点赞，我就在课堂上找到一种成就感啊！这当然我妈妈知道，肯定会肯定会打死我的这种啊！我的成就感是因为，所<笑>以你是屏蔽
1: 了你妈妈吗
2: <笑>啊？啊，对啊，我肯定是上课的时候画一些东西，肯定是要屏蔽他们的一个小的开始吧。但是我其实从小就喜欢画画而已，但是没有没有特别当回事儿。然后后来毕业了之后，我就找工作嘛，也你知道美国。其实并不是很很好找工作，在商、嗯，学商科的同学不是很好找工作。嗯、那我就阴、嗯、阴差阳错吧，就去做了销售。当然，我在国老外的公司，还有华人
1: 公司都做过。然后就，但你很厉害呀、啊！我觉得销售是需要英文和表达能力非常非常好的一个工作，啊、而且。
2: 对，<笑>其实我本身是很哀的一个人，但是因为职业需要，我当时就被迫的每天 s o 啊，每天特别易。哦天
1: ，太厉
0: 害
2: ！是怎么？
1: 是所我深深共情你的心理，<笑>就是我为爱作揖的日常。
2: <笑>没办法，生活所迫嘛，生活所迫，就每天都在不停的 s o 然后认识各种各样的客户啊。当时我的朋友圈里面只有两种人，一个是客户。另一种是潜在客户。天哪，就是一直在做销售嘛。那什么契机让我开始画画的呢？就是，呃，当时在后来的华人公司有一个很爱搞事情的一个领导啊，就是年纪跟我一样。然后呢，他当时就是想搞事情，给我给我找一些其他的活嘛。他就是说了解到我这个会会画画的这个爱好，然后就是说啊，那你去画个什么画吗？<笑>得要
1: 屏蔽领导。
2: 然后就是让我去画画了，那那我就画呗。结果发出来，在公众号上发出来就火了，就当时在纽约，嗯，刷屏的那种状态，刷屏的那种状态给到。哦，我发现哦，原来画这种东西有人看到。然后我就，呃，我记得当时画的是一个什么纽约的什么五大渣男，也不是什么
1: 。哦，我觉得我好像看到过、啊、你的那个，哦，我看过
2: 。纽约的纽约渣男的几大类型。
1: 啊、oh, ，对对对对对，对<笑>我看过那个，<笑>我当时还转了好多给我别的朋友，因为哎，我们那段时间应该是刚好一起在纽约，因为我后来也搬去纽约了嘛。然后我的朋友们的 dating 生活都不是非常的顺利，啊、然后我有一天就刷到了你这个、啊，然后我还转发给了我的小姐妹们
2: 。对，就是那个火了之后，<笑>就是慢慢发表我的作品，呃，发表更多的那些生活经历啊、沙雕的一些故事啊。然后，那当时疫情。他呢，就是向老板提议说啊，裁员呐，这样可以节省节省这个一些成本。因为我当时的底薪比较高，那我就被被裁掉了、嗯，所以就这样被迫开始全职画画了。那我就继续画下来了，就是这样的一个
1: 契机。天哪，好励志哦！但确实就是得要有一技之长，就感觉这样就是会。非常的有底气，嗯、而且我真觉得你你是那种很有梗的、很有才华的，因为你刚刚一说那个纽约渣男，我一下就想起来了，我当时就觉得特别的有共鸣，就是你能一下就抓住这种大家特别有共鸣的点，而且还挺坚持不懈的，因为这种
0: 自媒体什么很需要持之以恒，如果只是出来一个款没有后续跟上的话，就很难一直有热度。对的，也是一些机缘巧合和契
2: 机，比如说疫情的时候，呃，很多的地方都裁员啊，经济不太好，那也是有一些这样的嗯事情发生嘛，所以才一步步的尝试了这种不务正业的
0: 。我能问问，这个不一定要剪进去、嗯。所以当时你被裁员之后就回国了吗？还是待在美国继续画,画？啊，没有，我是继续待在美国的，待在美国继续画画。那也挺不容易的，一个人在国外。对呀、啊，对的，心理还有这么大的心理压力。是的，那
2: 当时肯定是疫情爆发的时候，工作肯定是不不好找的。你如果这个裁掉了，你没有办法去找新的工作。嗯。但是我当时就想，那一一不做二不休，就画画好了。嗯、反正我一开始我一开始就喜欢画画，然后我就、嗯、那
1: 好吧，我就转型了，我就啊从销售变成了一个画手。那我可以问一下吗？就是比如说你的。爸爸妈妈现在能够接受这件事情了吗？现
0: 在是可以的。现在这么成功，肯定啊，没有没有
1: 。但是刚开始我是不敢说的，我刚开
2: 始被裁员，不敢告诉他们的。我我就是说、嗯，单位现在业绩不是特别好，可能工资发的不是很及时，但是我没有说我被裁员这件事情。哦、我说我那我闲的时间比较多，我就发点漫画吧。我发点漫画，你组织一下父老乡亲帮我点点赞，这样。我是这样开始，这样跟他们解释的。我我我开始画漫画的过程
1: ，没有想到一不小心聊出来一个真正马健打的事情
2: 。他<笑>们<笑>不知道我，我才圆了的。
1: 哇，你真
0: 的抗压能力好强，这么重要的事你也敢自自己一个人扛下来，我很难想象哎。我如果遇到很大的事情，我肯定会先跟家里说
1: 。当时美国疫情很严重嘛，不不是很想让，他们担心、嗯。而且我觉得你那个时候还挺厉害的，因为。我那个时候不是也在纽约嘛，然后就基本上就是完全不能出门的状态，就不像国内，其实只是封了一小会儿,会儿，然后后来就慢慢放开了。然后美国那段时间可能有一年多，至少两年。其实我们博客也是那个时候开始录的嘛，就是真的，我很长一段时间完全没有出过门，没也没有见过别的朋友啊什么，就每天自己一个人待在家里。所以我觉得你还挺厉害的，可以独自承担这一切。生活所迫兮，<笑>你当时画这个的时候
0: 是用什么媒介发出来呢？呃，就是能保证一定的流量啊，然后每一期会很稳定吗？相对来说还好，当时最开始是公众号
2: ，二零年那、嗯、那个时候，因为我用小红书很晚了，小红书、抖音很晚
1: ，所以我只
2: 在公众号上发、啊，然后刚开始每期能有几万的阅读量吧。
1: 那已经非常非常多了，哎、了耶所以真的大家可以去看一看这本书，好吧？<笑>真的是非常的吸引人呢。而是我觉得很强哎，因为
0: 公众号它属于一个很早期就开始了的媒体，在那个时候已经开始非常卷了，然后你还能拿到自己一席之地，我觉得很不容易。二
2: 零年确实已经，公众号感觉是比较传统的一种新媒体了，对。对嗯，小红书那个时候我没有用小红书，只是偶然发了一次，然后就发现哎，小红书上的人好像更多哎，然后又后来又把、嗯、把,把东西发在抖音上，是这样开始的
1: 。但是你这么一说，我突然想起来你画的一个画面，也是我在公众号上面刷到的，就是说什么是不是新泽西的人。坐着船，然后什么踏着浪去蹦迪什么的，我我有浮现一个这样的画面。泽西之光，<笑>小心
0: 说我深度共击。哦，对泽西之光
1: 。是的。<笑>所以有时候我就觉得阿冰画的东西很有记忆一点、啊。你说我过了这么久，我还能想起这么具体的一个画面。哦、谢谢谢谢，很棒，阿冰，过着我
0: 梦想中的人生
1: 。哇，我突然有一种网友见面的感觉。我真的没有想到，就是看了这么久的这些图片，都是你画的。那除了漫画呢？我还有一
2: 个很疯狂的一个举动，也是在美国发生的。当时呢，我刚来美国上了一个学期之后嘛，呃，是一个正好是一个暑假，然后就为了锻炼英语，就去疯狂的应聘找工作、找实习。没有人愿意给我实习的机会，只有一个销售公司。后来我知道那个销售公司只要是个人来应聘，基本上没有什么毛病，他他他一定是让让他来的，因为他只拿提成嘛，他又没有什么成本。然后我当时、哦、没
0: 有底薪是吗？呃，
2: 对的对的，当时我就是觉得啊，我、哦、好厉害呀、啊，我找到工作了。然后就跟我妈说
1: ，但是确实很厉害呀、啊，你上了一个学期就能去实习找工作。但我们那个时候还在学校里面吃 cookie 呢
2: 。但真实的情况其实不是这样的，他那个工作只要是个健全的人愿意去做，他们基本上都会都会要的。然后我就去了之后，我就发现非常崩溃、嗯，是那种上门推销的那种业务，嗯、在新泽西州。然后每个商店嘛，他们每个小作坊、每个小店，其实离着都非常远要开车，然后一家一家停在他们那个门口，然后进去巴拉巴拉推销，然后再出来进下一家。然后我我得知这个真相之后呢，其实我没有太敢跟我妈妈说，因为我这个吹牛都吹出去了，说啊，我看我多优秀，找到实习了什么之类的。但是我觉得，哎呀，那只能硬着头皮去做了。然后我就很匆忙的，就是买了一个。八手的一个破车，大概就是两三千刀的那种，是我人生中第一辆车。然后我就考了个驾照，就去上上岗了，就去上岗。
1: <笑>在这里，我想问一下样子，就是你羞愧吗？样子，<笑>我就觉得阿斌真的行动力很强哎。就是你怎么找了一个实习，然后就去买了一辆车，然后还考了一个驾照？对你这一句话有三个点哎，信息量
0: 。
2: 我大概是三月三月份，二三月份是应聘成功的。那他这个上岗是暑期的实习，是六月份啊、oh. 呃，所以中间有大概三个多月的时间是我可以去准备的。然后我就考了个驾照， oh. 因为美你美国考驾照很简单嘛，我记得当时就是开着车。呃，在那个 mall 绕一圈然后再侧再侧趴一下就可以了
0: 。然后呢？然后我就开着我
2: 那个八手的大众，就挨家挨户的推销。<笑>因为我自己进去时就我都不知道我说的是什么语言，因为你要说英语，但是你知道，对于那种本土的美国人，他们有的是什么牙医呀、啊，有的是修车的，有的是开狗店的，他们非常不一样。那我就超级紧张，我都不知道我自己。我是我是一个刚来的没多久的留学生，还要用他们的语言去说服他们，比如说，换个网啊，就是我的业务大概就让别人换宽带这种业务，我觉得很奇怪，<笑>真的
1: 是非常接近生活的业务。对对
2: 对，就让他们换宽带，我就拿着我那个培训好的那些说辞，然后一家一家，那最开始的话，我真的是就是吃了很多的闭门羹，就是很心酸。那经常早上开到晚上，可能要拜访三三四十家的这样的商店，然后就很受挫。但是还是我觉得还是坚持下来吧，坚持下来。当时自己选择的这个暑假，就感觉如果临阵脱逃了，就感觉不是很对得起自己当时的这个雄心壮志嘛。我就硬着头皮，就每天这样。这样就是坚持下来了。那到最后一周的时候，结果也是很好的。我是最后一周的销冠。那我们办公室十几个人全都是美国人，坚持的太久了，还是业务已经比较熟练了。反正最后一周的时候，我实习结束的时候，就是当初我的老板还有同事呢，没有说很看好我，但是他们觉得哦，这个这个 Chinese student 这个不错哦。然后我最后一天的名字写在了那个销冠的榜上，然后。就这样回去上学了
1: 。哇、哦，我真觉得你好厉害呀！
2: 但是我这个结束了之后，我跟我妈妈说，他们觉得哦你很厉害，对。但是中间我觉得，哦这个工作跟我想象的不一样，我其实没有跟他们说的
0: 。哇塞，第一个学期真的挺不容易的。那你那应该经过这一个假期锻炼，语言进步也很大吧？啊
2: 、呃，我推销宽带的能力，这个语言进步的很大，其他的一般的
0: 。<笑>哎，我好希望德国有这种服务、哦，在被这边装装宽带超麻烦，要等几个月他才给你装好，还、哎、你去求别人他才会帮你装。对
2: 他们，美国有两个主要的宽带嘛，是某 Verizon、哎。你的业务一点都没有生疏、啊
0: ，<笑>说张口就来，张口就
2: 来。那我基本上就是让让这个那个某家的换成他竞争对手的宽带，这就是我的。
1: 笑死了。Oh, 哎。<笑>说实话，我也接受过这样推销的人哎哎，我们在洛杉矶也有被推销过吧，就是让你换成那个某 Rizon 的宽带，对某 Rizon、那个。为记
0: 得、啊狂狂？对，是某 Rizon。某 Rizon 真的信
1: 号好像很多啊，虽然贵一些
2: 。因为他们有那个 files 嘛。
0: 哎，你真的还记得？<笑>你也太好笑了，我天，业务能力确实是不错。<笑>
2: 是啊，我现在，不过现在因为经过我们家小区，会偶尔的还会潜意识的留意一下啊，这个是什么宽带，大家用的是什么宽带
1: ？啊、这么夸张？对啊，业务的版图已经拓展回国了。是的，是
2: ，我觉得蛮离谱的、嗯。我学这个金融系商科的学生，现在结果去给人家换宽带，这样
0: 。其实我今我还蛮激动的，今天跟能请阿斌来，因为我最近我和小溪不都在追剧吗？然后我们就想说，我自己个人感觉，我追完剧的那种感觉，就是我好羡慕这种像作家，就所谓的 content creator 这种创作者，这种职业，我觉得就是一个造梦的职业啊。你就是构建一个平行世界，然后让大家有一个在现实生活以外的空间去放松，然后去想象一些美好的事情，或者是能放下。真实世界的很多实质的压力，我就觉得像阿宾，你也是啊。你就写书，然后创作出这么有意思的内容，能够引起大家很多共情，就是那种集体记忆 （collective memory） 那种感觉嘛。嗯嗯
2: ，
0: 所以我也觉得，就是在小红书上能够爆火是有原因的，因为小红书的几个。很垂泪的内容，其实留学算蛮大的一块嘛。嗯、就有很多人，像我和小西有，就小红书重度用户，就觉得能够唤起我们当年的很多青春的回忆，觉得做一个这样的工作真的是好幸福的人生啊！就是一是自己喜欢的事情，二个还可以吸引到很多同频的人
2: 。哦，你，我觉得你们你们的节目也是很。也是很好啦，也是有这种，就是怎么说？因为我们创作的话，也是所有的素材和灵感都是来源于生活嘛。那我也会经常听一些播客，包括你们的节目。我之前开车或者是洗洗澡，平时的时候也会听。那就会分享谢谢，对啊，分享一些身边的故事啊，然后一些大家其实每天都在经历，但是不一定能想起来的一些瞬间。呃，也是我。怎么说创作的一个灵感的来源
0: ？就我觉得最幸福的人生就是把第一热爱的事情做副业，第二热爱的事情做职业，就很爽。而且我前段时间小宇宙有一个最热榜，我记得有一期节目，那个标题叫做“世界上真正存在自己喜欢的工作嘛，我就觉得，哎，像阿斌这种不用在工位做班，怎样奢侈的人生
2: ？对我一开始也觉得这样会很爽。但是其实时间久的话，可能会特别孤独，然后就是没有规律。只只输出也需要有输入，其实也是挺想再再丰富一下生活的
0: 。对，但在工位只会哭
2: 了、啊，不会。可是<笑>工位可以吐槽，
1: <笑>也是只能为我们的播客节目带来无尽吐槽的灵感。但是说实话，又不是那么敢吐槽，因为毕竟现在回国了以后。哎，谁知道呢？有可能老板就是刷到了。我看
0: 你还胆子挺大的、啊，微博经常发些什么“童笑剑魔”啊、猫猫可怜的表情，说不定就被大数据推到了。这个还我通
1: 宵老板心里没点数吗？<笑>他也知道呀。<笑>把这个剪到 highlight 里面。是
0: 但小红书这种媒体就还蛮可怕的啊！你要是发一个什么，真的会被刷到。哦，数是,的大数据是的，是的。嗯，是。那除了这个，嗯，不能被父母知道的不务正业的尝试，你们还有没有什么很荒唐的开销啊？因为我觉得留学中那种，嗯，让人匪夷所思的开销还是有蛮
1: 多的。哇、哦，我记得阿斌画的一个那个救护车花钱的那个，这也是
0: 我印象最深的一个之一真的
1: ，我看到深深共情，<笑>好吧，阿斌，你要不要先给我们讲一讲你的救护车故事？哦
0: ，救护车
2: 真的是。闻风让人闻风丧丧胆的一种车，<笑>真的。对对对，有钱人开的车，我觉得不能证明他真的有钱，但是可以毫无顾虑的被救护车拉走，才能证明这个人真的很有钱
1: 。真的、呃，我还记得之前坊间流传了一个，就是我们学校的故事，就是有。有一对男女生，他们也是，就是喝多了被救护车拉走嘛。然后后来因为给不起这个救护车的钱，嗯、他俩就辍学逃回国了
2: 。这么夸张？啊、嗯、啊！我知道，其实救护车是可以讲价的，你知道吗？啊，还可以
0: 。啊、<笑>奇怪的知识我，<笑>我知道有一
2: 个真实的故事，是我朋友的朋友，他救护车，比如说当时是两千多、三千这样。然后呢，他就去医院，就就跟他们磨嘛，嗯、说啊，我、哦、没有那么多钱，没有那么多钱，真的没有那么多钱。然后最后少交了很多，只交了一点点。这个哇、哦对，还有这种事儿，就很多事情你都是可以去、嗯、去怎么说去 argue， 这然后花时间去。哦
1: 、嗯，<笑> oh, 我待会儿还可以给你们讲一个坐救护车不花钱的办法。没事阿斌你先讲。哦
2: ，好的，好的。那就是这个肯定是妈见打的故事啦。首先关于救护车的，而且这个救护车的理由也很很妈见打。那那我先说我没有上这个救护车，呃，但是呢，我是差点有一次上了这个救护车。那其实，在。美国的美 国， 他这(笑)个(笑)酒吧或者是喝酒的聚聚会的外 面， 他半夜的时候会有很多 的， 就是知道 吧， 就是救护车 呀， 或者是警车这样。那如果有人拉生意 啊， 对对 对， 来冲业绩 了， 冲业绩。来， 然后如果有人真的是神志不 清， 他警察或者是救护车一定会把你强行的带走的。当时我我和几个小伙伴去去一个很很不错、很要好的一个客户。啊，在场子里面喝酒，因为过于兴奋呢，我们就狂炫了十<笑>十多个 shot， 然后还有不知名的什么烈酒、鸡尾酒、什么伏特加什么啊，就是哐哐一顿炫，然后当时就倒了一个一个女孩，她就当场神神志不清，在地上翻滚。当然，朋友会把她拉走，她安全都没有什么问题，安全没有问题。然后呢，她就倒在地上，就被救护车逮住了，就把她拉走了。然后。那我就是边吐边踉跄的走到外面，我发现情况不妙，外面都是救护车，然后
1: 呢，<笑>
2: <笑><笑><笑>但是我不能，我不能倒在地上，我得证明我是清醒的，但我真的是站不起来，头也抬不起来，我就蹲在那儿，就是<咳>证明自己的清醒的底线，就是屁股不要着地先<笑>，然后我就蹲在那儿，我连头都抬不起来，然后我就把那个。头埋在那个膝盖中间，然后我就大声的说 ，I'm OK，I'm OK，I'm OK，, I'm okay, I'm okay. 需要然后我就是一直说 I'm OK， 然后还摆出了一个 OK 的手势。然后，然后我在旁边吐，我记得我我边走过来的时候边吐，在那个商场里面吐了一摊我我就走嘛，走之前我还在那个。呕吐物旁边留了二十刀的小费，因为后面就有一个人黑人的那个大爷要过来来来清理嘛，我就留了一个二十刀的小费，为了证明我是清醒的，然后就接着往外跑。
1: 你真的当时看起来很清醒诶、哎，你想这些都能想。但是我
2: 对啊，但是我真的，呃，不记得我是怎么出来的，然后我也不记得，我也抬站不起来，然后头也抬不起来，然后我就。在那强行的，就虽然身体已经不好使了，但是精神上我,我还是要证明我是清醒的。但是精神上我也是清醒的，不然我我不能就是看到救护车要要要那个防御防做出各种表现来，让救护车离我远一点。然后我就一直在地上蹲着喊 MOK、okay, MOK、okay,。他们就觉得哦，我是有基本行为能力的，然后就没有把我拉过去。然后就是感觉给自己省了三千刀。然后但是我还是站不起来，我就一直在等等朋友把我抬走。然后就是这一次的经历。后来，后来我的朋友那个被救护车拉走的，应该是呃花了挺贵的，大概也是两三千刀。而且最离谱的是，他们医院直接把他这个诊断发到了他们的学校学校的老师那儿，然后诊断的报告就写着、啊、酒酒精中毒什么什么。然后他还不知道的时候，他们教授就直接打开了，哦，是打开的完整的报告。然后还花了很多钱
1: 。天呐，我觉得真的就是我们在美国喝多，最后一丝的理性的底线就是一定不能被拖走，一定不能被拖走。你你刚刚说你在酒吧的那个站不起来，我又想起了阿图，就是之前不是我跟杨子跟阿图
0: 疯狂吐槽是
1: 吗？<笑>我们仨不是去喝酒吗？然后阿图就自己一屁股蹲在了地上，然后。就他就喝多了，他有一种委屈巴巴的感觉，你知道吧？他就蹲在地上当一个蘑菇一样那种感觉。然后当时那种他那会儿也是个蘑菇头了啊，对他那会儿也是一个蘑菇头。然后你知道酒吧那种大哥不是都是一般都是非裔身材很魁梧的大哥嘛？当时就直接把他提溜起来，提溜到了那个酒吧门口，然后让我俩给他看着。然后当时他起来了以后，还一直特别兴奋地跟我们说：“你看，我可以走直线。”为了证明他自己没有喝多，一直在那个小东京的街上漫无目的地游走。然后，其实我刚刚不是说有一个被救护车抬走不用给钱的方法吗？其实就是你如果是被警察带走的，就不用给钱啊
0: ？是吗？哦、oh. ，我都不知
1: 道。哦，反正这个是桃酱的一个经历啊，也趁着桃酱不在，在这里悄悄的给他讲掉。对，就是桃酱有一次，她还是也是在纽约嘛，那次我们还不在，她是跟她一个韩国朋友一起去纽约，啊，不是我们都在纽约，她跟她的韩国朋友一起去纽约的韩国城那边喝酒，然后桃酱也是那种非常的豪爽的女孩。而且曹酱平时真的酒量非常的好，就他喝很多很多的事儿都不会醉的那种。但可能那天就是状态不好吧，他就跟他那个男生朋友喝了很多很多以后，就走在那个三十几节，就纽约韩国城那边的一个街口，在等红绿灯还是什么的，他突然一下就不行了，就倒在地上，而且是那种完全趴臊，就是没有任何理智，就他都没有那种反。跟救护车说 I'm OK 的这种可能性，<笑>他就是自己一个人就已经，<笑>呃，就是、失去了意识。多少啊，我天！也不，我觉得就是他那天状态不太好。然后，但是我们也都不知道，哦、对他的那个韩国朋友嘛、嗯，因为又很害怕担起这个责任，当时就打了九幺幺。就是要是我们。对，要是我们这些中国小孩大家都有一种基本的礼貌，就是不能把这个事情搞得特别的大。但是那个韩国男生当机立断的就打了九幺幺，然后叫九幺幺就直接把桃酱拖上车带走了。然后，但是因为是九幺幺给他拖去医院的，所以没有收他救护车的钱
2: 。
1: <笑>就这是一个小妙招，如果大家见到。就是情况不妙的话，其实是可以打九幺幺的，打救护车可能会更加贵一些。然后当时陶匠第二天就是在医院的那个急诊室里面醒过来，然后他当时就觉得自己完蛋了，肯定要给很多救护车的钱。结果出院的时候我们去接他嘛，然后就奇迹般的发现居然没有这一这一项的费用，只有那天晚上可能住院的钱就。这个真的很有用，
2: 这个知识，
1: 对，哦、学
2: 到学废了，学废了，嗯
1: 、<笑>是吧？就是大家记得打九幺幺哦。我来
0: 说一个更加，我之前不是我在德国嘛，有一对邻居
1: 不是老是吹笛子吗？你记得吗？他们搬走了。嗯，就是他们有。终于，谢天谢地，你知道，他的邻居一直吹笛子。我每次给样子剪的时候，不仅要消除样子窗外的风声，<笑>样子窗外的那个高速的汽车声，还有一阵一阵笛子的声音。
2: 你的邻居是果郡王吗？<笑>
1: 哈哈哈哈哈，缓缓，还是一对双胞胎呢。<笑>哎，就
0: 是那会儿我每次剪播客的时候，就是那笛子都消不掉，因为那笛子声音跟我讲话的声音是重叠的，所以没法消。嗯，说回正题了，就是他们有一次搞家具，就是去锯东西，把手给锯伤了，就鲜血喷涌啊。对，然后。就由我的另外一个邻居，他住他们对面的人把他们送去医院。后来我们才知道，那个邻居是开救护车的
1: 。所以他收钱了吗？
0: <笑>没收，是不是奇怪？<笑>所以有两个方法：找警察和找一个<笑>开,救<护笑>开救护车的邻居。邻居
1: <笑>就是其实除了这种救护车这种医疗事故上面的花销嘛，还有一项可能不能让爸妈知道的荒唐开销，就是令人着迷的丝芙兰。我觉得在美国丝芙兰就像是一个黑洞，就随时随地都会把人吸进去。吸进去了以后呢，你就不可能空手出来。我几乎从来没有在丝芙兰空着手出来过，就它总是有各种各样的方式让你能够花一点点钱在里面。是不是阿斌也对此深有同感
2: ？我的其实我自己很少逛嗯丝芙兰买化妆品，但是我所有的同学和朋友都。深深的迷恋这个地方。呃，我记得当时上学的时候，每次我们出去去那个城里去 c e n t r City， 逛街肯定是要路过丝芙兰的。那基本上我们我们就会在那里面停留很久的时间。那这本书里面其实有有有有这个丝芙兰的描述，中国女生在丝芙兰里面的这画面，比如说，呃，就是我不知道是不是你们有没有共鸣啊？就是进去，只是我
1: 没有，
2: <笑>只是进去。比如说，你今天陪你的朋友，只是进去逛一逛，然后就随便试一试，看一看，然后就试试就试好了，然后就开始疯狂的试，然后就感觉真不错，然后最后自己也会买一堆东西出来。这样
1: ，是的。丝是美国牌子吗？还是法国的？我不知道哎。我觉得是美国的吧，美国最多吧，因为其实国内也有丝芙兰，但那个氛围就是跟美国很不一样。美国的丝芙兰就是有一种神奇的魔力，它里面有非常多热情的销售，他们会在你的脸上，现在还有那种 V R A R 的那种试妆的东西，反正里面就是啊、这么酷炫吗？对，稀奇古怪的东西很多，你可以在那里消磨一下午的时间。因为我后来不是在纽约上班嘛。我我办公室就在 SOHO 那边，然后那边就是、哦。我发现你现
0: 在真的很能用这个原做做那个素材，是吗？你这个中午的生活好丰富哦，<笑>因为你每次都会 call back 你在纽约中午去哪吃，然后逛什么 Moma 的
1: 店，或者是。今天又有丝芙 兰， 你这太快乐了 吧！ 啊， 因为你在 SOHO 那边确实是很快乐 啊， 就是那种上班下班的途 中， 我都会经过那家丝芙 兰， 因为我办公室到坐地铁站的中间就有一个丝芙兰。而且有的时候，比如说我跟朋友们约饭嘛，就大家一般也会约到搜红的附近吃饭啊什么的。那可能他们下班过来就有个半个小时的时间，我就要等一等他们。我就会跟他们说，那我在丝芙兰等一等你，然后进去了以后就再也出不来，就会在里面一直徜徉很长的时间
2: ，或者补个妆。画个眉毛、啊，对，
1: 或者补个妆，对，画个眉毛，眉毛真的非常的重要，因为其实口红这种东西嘛，我不是特别敢试，我一般就是会，比如说今天包里没有带口红，我就会走进丝芙兰，然后说。啊、呃，对，就买一支，然后就刚好给自己补上。但是眉毛这种东西，就是呃，试也没关系。而且我自己画眉毛也画的很差，所以你还可以去让那种嗯、呃、特别妖艳的销售帮你画眉毛。我觉得他们的眉
0: 毛画很恐怖哎、
1: 欸。哦，你你可以跟他说嘛，就是不要画的这么实的一根，他他也是会听你的要求了
0: 。我一直觉得外国人跟我们的那个眉毛的审美差距实在是太大了。
1: 哦、oh, ，但但但是，但是反正就是斯普兰是一个非常好玩的地方，大家可以去体验一下。是的，这现在我到德国了嘛？德国
0: 其实就是杜格拉斯、道格拉斯，我都不知道他那个中文是什么。就斯普兰就很少，就最近海德堡新开了一家，我的小姐妹们都很激动啊，开在主街上，说什么要去逛逛啊，就是很像阿宾画的这个嗯漫画的感觉，嗯、就。出去像逛菜市场一样选品
1: ，<笑>对。但我确实是觉得这么多化妆品连锁里面，丝芙兰是最让人有那种想要试的冲动，因为它会给你营造怎么了？我们在这儿好像收了人家广告费<笑>。我说的是美国的丝芙兰,<笑><笑>兰，某芙兰，某芙兰。啊，对，某芙兰就是它会给你很多试的东西，然后还有嗯卸妆的那种小棉片啊，然后你就觉得。你所有东西都可以试，你也可以在里面卸妆，你也可以重新换一个妆，反正就是特别快乐的女孩时间。对，那我们今天其实也很开心，请到
0: 阿冰。那我们欢迎大家支持我们阿冰的新书啦，然后也有随书附赠的搞笑周边啊，嗯、像硬皮书签、附赠的手绘贴纸、明信片、阅
1: 读日复等等。哦，真的都非常的有意思，很快乐。然后我也好快乐啊！我今天突然偶然发现阿斌就是我看了这么多年的作者，就好快乐啊！谢
0: 谢谢谢，我也很、嗯、开心。就是那种执行能力很强。然后，哎，我那天还说一个，我们之前不是做了一期蔡国强的节目嘛、嗯？然后我那天就跟我爸讨论说，我说这个人好那种 ENTJ 人格，就感觉执行力特别强。他是怎么做到情感和执行力平衡的？我又发现，就一个成功的内容创作者，好像都需要这样，就是你一方面你要有高度的执行力、行动力要特别好，另一方面呢，又要是一个情感丰富、关注细节、热爱生活的人。这两者中间其实要形成一个很好的组合平衡是蛮难的，因为一个人过于细腻的话，很容易内耗嘛，嗯，你就会想很多。但是一个执行力特别强、什么都讲效率的人，你好像敏感度又会下降。所以我觉得像阿冰这样，又能体察到生活中很多细小的快乐啊乐趣，另一方面又能高效地产出很多内容。真的是很让人羡慕哎！过奖了过奖了。<笑>好的，那小西你来稍微收个尾。<笑>那我们今天的节目就到这里了。<笑>你多讲两句吗？<笑>或者阿斌你多讲两句，你打个书之类的。最
2: 后还是希望，呃，大家多多支持，呃，大苏小雅和我这本新书，然后希望可以给大家带来更多的呃陪伴和启发。
1: 那我们今天的节目就到这里了，我是小希，啊，我是杨子，我们是大祖、小雅。那
0: 阿冰再打个招呼吧，谢谢。那我们阿宾很腼腆，<笑>什么你最后一句突然变得腼腆，<笑>拿出你销冠的射牛精神。
2: <笑>我看看谁的宽带还没有换呢，让我看一看
0: 。<笑><笑>感觉被支配了，朋友们。<笑>那我们这期节目就到这里了，<笑>啊、我们下周再见了，<笑>拜拜，拜
1: 拜。嗯嗯 Used to being so gone for way too long, long.